0: der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, drittes Buch, der Kongress von Serapeo, Kapitel 3, Gefangen auf Abra. Spuck's schon aus, Kleiner, wo ist die Linse, weißt du, nicht, dass ich es früher oder später aus dir herausholen werde. Du kannst nirgendwo hin und Fressen oder Wasser gibt es hier oben nur auf meinen Befehl. Machst du ist dir da nicht nur selbst unnötig schwer. Rix saß hoch in der nächtlichen, gänzlich Efeu Krone Abras, so hoch, dass er selbst im silbrigen Vollmondlichte Luz kaum etwas außerhalb seines Gefängnisses erkennen, sofern er überhaupt einen Blick hinab zur Erde erhaschen konnte lag sie doch verborgen unter einem in die Baumkrone gebauten, ebenmäßigen Boden, den die Tiere hier offenbar ähnlich wie die Deckell und Welle der Affen aus zusammengebundenem Bambus errichtet hatten. War dies auch das Werk der Affen? Der Waschbär -Rack mit seinen daumenlosen Händen dürfte wohl kaum zu einer solchen Meisterleistung in der Lage gewesen sein. Auf der gesamten ebenmäßigen und zu großen Teilen bereits im Efeu verschwindenden Fläche hätten sicher mindestens zwei Elefanten Platz gefunden, wären nicht die diversen massiven Äste gewesen, die hier und da durch Aussparungen im Bambusboden zu wachsen schienen, wie efeuumschlungene Stämme eines kleinen, hoch im Himmel stehenden Waldes. Wie der Blick des Graufuchses umherwanderte, bemerkte er, dass er nicht allein war. Selbstverständlich war da zunächst einmal seine Verhörerin, die mächtige Eule Midis, welche zu den größten Vögeln zählte, die er auf seinen Reisen je gesehen hatte. Sie saß nun vor und über ihm, halb hoch in einem Efeu beblätterten Ast und blickte mit ihren riesigen Augen im Halbdunkel des Vollmondlichtes auf ihn herab, noch immer auf eine Antwort wartend. Direkt neben und halb zwischen ihnen saß ein schwarzer Vogel, den Rix noch nie gesehen hatte, ungefähr so groß wie die Eichelhäher der Waldwache seiner Heimat, mit einem vermutlich leuchtend gelben Schnabel und gleichfarbigen Markierungen im Gefieder rund um seinen Kopf, sofern Rix das in diesem Licht erkennen konnte. Der für Ricks faszinierendste Baumbewohner hing allerdings hinter der riesigen Eule. Es war ein Faultier, der weisen Zara auf Bacaba zum Verwechseln ähnlich, was den jungen Graufuchs derart verwunderte, dass er von dem Moment, als er es erblickt hatte, nicht die Augen von dessen scheinbar Vertrautem lächeln lassen konnte, was schließlich auch Mides bemerkte. »Na, wo starrst du hin? du, ich verschwinde einfach, wenn du mich nicht ansiehst?« die Eule folgte seinem Blick, wofür sie zu Rix erschaudern ihren gesamten Kopf nach hinten drehte, ohne sonst auch nur eine Feder zu rühren. Er hatte nun schon unzählige unvorstellbare Tiere getroffen, aber so etwas hatte er noch nie gesehen. »Ach so, ja. Butea, kannst du mal kommen und Tustra umhängen? Am besten auf viele Mon. Butea, Butea. Ach so, ja, die sieht ja nichts.« Oh, ich muss unbedingt noch Fero anrühren. Alva, merken. <lacht> antwortete der Vogel, ein Beowirix bald erfahren sollte. Ach, verzecktes Hexenexil, alles muss ich selbst machen. Dann schwang die Eule einmal mit ihren mächtigen Schwingen und schon stand sie im selben Ast wie das Faultier Tustra. Und du, uh, Füchslein, mach dir keine Hoffnung. Ein Sprung von dieser Plattform überlebt niemand wärest nicht der Erste, der es versucht. Huhuhu. Alva, ruf mich, wenn er Ärger macht. Pfiff Alva, während Mides das Faultier griff, als wäre es ein kleines Kaninchen, mit dem sie dann lautlos gen Nordosten verschwand. Rix blickte auf den Beo, der nun direkt vor ihm stand, wobei dessen Schnabel fast die Schnauze des Fuchses berührte. Dieser machte einen Schritt zurück. Äh, uh, hi. Äh, uh, Hi antwortete der Vogel und Rix erschrak, wie er die eigene Stimme aus seinem gefiederten Gegenüber vernahm. Oh, »Okay, D das ist krass. Oh, okay, D das ist krass. K kannst du mal bitte damit aufhören? K kannst du mal bitte damit aufhören?« Rix begann leise zu knurren.
1: »Hör auf, du machst mich wahnsinnig! Hör auf, du machst mich wahnsinnig! Ich mein das ernst! Ich mein das ernst!
0: Ah! Ah! Alva, aus, sprach die zurückgekehrte Mides und landete lautlos in einem Ast gleich über Rix, während Alva hinaufflatterte und auf einem Zweig auf halber Höhe zwischen ihnen Platz nahm. Er sollte für den Rest der Nacht, mit wenigen Ausnahmen, immer leicht seitlich versetzt genau zwischen der Eule und dem Graufuchs sitzen und bewegte sich einer der beiden, so passte Alva umgehend seine Position an wie ein gefiederter Schatten. Zurück, zu warum verrätst du mir nicht einfach, wo sie ist? Warum sollte ich das tun? Weil sie mir gehört. Ja, da staunst du Hu, was? Hat er dir das nicht erzählt, dein zerrupfter Lehrer? Lass mich raten, er hat auf mich und dem es geschimpft und wahrscheinlich auch gespuckt. Rix kippte seinen Kopf zur Seite und stellte die Ohren auf. Er hat gespuckt, natürlich. Dann kann er schon mal keine Beere im Schnabel gehabt haben.
1: <lacht>
0: aber dass er mir die Linse gestohlen hat, hat er dir natürlich nicht erzählt. Er hat... Aber wie? Wir haben sie doch zusammengefunden. Nuhu, schau an. Jetzt kommen wir doch vorwärts. Du gibst also schon mal zu, dass du sie hattest. Ja, vielleicht. Aber jetzt will ich auch mal was wissen. Wie soll er sie dir denn bitte gestohlen haben? Letztes Jahr, beim Kongress, wir hatten die Linse erst am Tag zuvor gefunden, ein absoluter Glücksfall für die Wissenschaft. Bis dahin war über ihre Existenz und vor allem ihren Zweck nur spekuliert worden. Wir wussten von kleineren Linsen und haben auch ein Häufchen davon hier, aber die große war bis dahin reine Spekulation, wenn auch wissenschaftlich fundiert. Demis und ich glauben fest an die Theorie von Sagern, wonach man mit einer kleinen und einer zweiten genügend großen Linse bis zu Hu den Sternen sehen kann. Uatu hatte sich aber ganz allein irgendwas mit Feuer zurechtgesponnen, wollte sich wie immer wichtig tun, der alte Gockel. Da aber auch das Finale der großen Haufenweltmeisterschaft im Rahmen des Kongresses gelegt werden musste, und letztes Jahr dein Lehrer und ich die Ehre hatten gegeneinander an Zuhu treten, hatten wir spontan beschlossen, dass der Sieger zuerst seine Theorie an der Linse erproben darf. Dazu ist es dann aber nie gekommen. Uhu, oh, oh, ich mein, oh, und wieso nicht? Er hat verloren, dann hat er mich des Betrugs bezichtigt, der schlechte Verlierer, macht einen Riesenwirbel und plötzlich war die Linse weg. Wir haben die ganze Nacht Serapeum abgesucht, aber nichts gefunden. Und irgendwann war dann auch Huatu weg. Zwei Wochen später hören wir, er sei auf Imi unterwegs, mit einem Graufuchs, der ihm die Linse trägt. Was denkst du, huhu, woher er sie hatte? A aber ich war dabei. Ich bin für ihn auf den Hebel gesprungen. Sie lag am Bach un unter, unter großen Kieseln. Ach schau, Huhuhu. rate mal, von wem er das Hebeln hat. Erst jetzt bemerkte Rix, dass Mides offenbar wieder ihren Stab bei sich hatte, da sie sich kurz mit einer Klaue weiter im Ast hielt und mit der anderen einmal so geschwind ihr Werkzeug durch die Luft zog, dass es wupp machte. Aber dann hatte Vollnir offenbar recht. Ihr seid zusammen zu den Fluss hinaufgewandert, Richtung Bakaba, richtig? Ja, kann sein. Aber wer ist Vollnir? »Ein Habicht, der eng mit meiner Schwester zusammenarbeitet. Der ich. er hat Uatu umgebracht. Ja, leider, da war er ein wenig übereifrig. Uatu war gewiss ein schwieriger Geselle und dank seiner Schwäche für Vergorenes wurde er noch dazu immer unberechenbarer. Aber er war auch ein raffinierter Kopf mit großem Wert für die Wissenschaft. Und ich hatte immer größten Respekt vor ihm als Haufenleger. Ich habe ihm ganz gewiss nicht den Tod gewünscht. Leider waren sich die Habicht und die Raben aber nie besonders grün und Uatu soll voll Vollnir in den Tagen zuvor mehrfach provoziert haben. Ja, das konnte er. So war es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Der alte Rabe hat sich Zeit seines Lebens viele Feinde gemacht. Mides schwieg nun für einen Moment und blickte offenbar nachdenklich in die Ferne. Dann fuhr sie fort. »Vielleicht magst du, hu, ja bis zum Kongress hierbleiben.« dann kannst du das mit voll mir persönlich klären. Sag mir einfach, wo die Linse ist, und du hu, sollst zwei Monate lang unser Ehrengast sein. Du könntest an unserer Akademie teilnehmen. Vielleicht lernst du ja gern. Oder du hu, könntest uns beim Bauen helfen. B -b Bauen? Hat Rack dir nicht die Insel gezeigt? Hier ist noch viel zu tun bis zum Kongress. Und hast du nicht immer gern gebaut auf Imi mit deinen Freunden? Wusstest du, Hu, dass manche eurer Bauten heute noch stehen? Die Tiere nennen sie Grixe zu deinen Ehren, weil sie glauben, du, Hu, wärst an den Klippen gestorben. Wo, wo, woher weißt du das alles? Na hörst du mir denn nicht zu, Hu? Die habe ich de Kundschaften für Demis, und meine Schwester hat keine Geheimnisse vor mir. K Kundschaften? So nennt ihr das? Sie hätten uns in den Donnerbergen alle gerissen, wenn Altobello und Tubal nicht aufgetaucht wären. V vielleicht haben sie es ja sogar. Na, ich hörte davon. Zu tiefst bedauerlich. Sie sollten euch eigentlich nur einschüchtern, bis ihr die Linse hergibt. Und wie ich gehört habe, hat der alte Oktopar den Kampf angefangen. Damit konnte nun wirklich niemand rechnen. Wie würdest du hu, reagieren, wenn ein riesiges Tentakelmonster deinen Bruder tötet? Ich... Äh, 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 aber die Habicht haben uns doch auch vorher schon angegriffen. Wie gesagt, sie sollten euch einschüchtern. Und bis der alte Kraken plötzlich tollwütig wurde, hat niemand auch nur eine Kralle an dich und deine Freunde gelegt, oder?.. Äh, Uatu? Das war persönlich. Nochmal, du bist herzlich willkommen, bis zum Kongress zu bleiben und es mit vollen ihr zu klären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er glücklich mit dem Verlauf der Dinge ist. Vollnir ist auch nur ein Vogel und er hat damals viel mehr verloren als du. Warum sollte ich da mit ihm reden? Er wird sich doch sicher rächen wollen. Na gerade deswegen. Ich will ehrlich mit dir sein. Wir beobachten dich nun schon fast ein Jahr lang und Demis und ich sind uns einig, dass dir Großes bevorsteht in dieser Welt.« Wer weiß, vielleicht kehrst du irgendwann einmal heim, nach Imir, und vielleicht gehört dir dann sogar ein kleines Stück Land, auf dem du mit Familie und Freunden lebst. Vielleicht gründet ihr auch eine Akademie und zeigt den Tieren, wie man baut. Du könntest jemand von hohem Ansehen auf Imir werden, so wie Vollnir ein hochangesehener Vogel ist. Und unter hochangesehenen Tieren reißt man sich nicht. Man diskutiert, verhandelt und findet Kompromisse. Das ist so wie mit Uatu? Weißt du, was alles zwischen den beiden vorgefallen ist? Bevor Vollnir ihn gekrallt hat? Nein? Na, dann frag doch einfach Vollnir, wenn er kommt. Auf Serapium ist jede Form von Gewalt strengstens untersagt. Und wenn er. Und, und was war das dann mit dem Fernseher? War, war das keine Gewalt? Das war Notwehr. Notwehr? Was hat er dir denn getan? Der erzählt, was in der Welt passiert und so und macht Stimmen nach. Mides stutzte, sie schien ihre riesigen Augen halb zu schließen und starrte lang mit schräg gestelltem Kopf auf den Graufuchs, bis sie schließlich sprach, »Interessant.« »Der Fernseher war ein ungebetener Gast. Es ist von Lenz selbst erlassen worden, dass Serapeum nuhu noch mit Einladung angeflogen werden darf. Und so fest habe ich gar nicht zu Hu geschlagen. Der dürfte längst wieder irgendwo anders rumspionieren und schwätzen.« Queleas und vor allem die Fernseher unter ihnen haben keine Ehre. Die plaudern alles aus. So was kann für die Wissenschaft verheerende Folgen haben. Rix schwieg und war tief in Gedanken. Er hörte die Eule wie aus weiter Ferne, wie sie offenbar weiter versuchte, ihn davon zu überzeugen zu bleiben und Frieden mit dem Habicht zu schließen. »Ich bin mir sicher, auch voll, Vollnir will nicht noch mehr Leid für sich und die Seinen heraufbeschwören.« »Sollte Rix wirklich bleiben?« seinem Feind in die Augen sehen, dem Mörder von Uatu? War dieser denn überhaupt sein Feind? Oder konnte Mides recht haben? War wirklich alles eine Reihe von unglücklichen Missverständnissen gewesen? Vielleicht können wir dir später sogar zurück nach Imi helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du deine Reise noch einmal in die andere Richtung machen magst. Noch dazu Kong aufwärts. Und wir haben hier viele starke Vögel. Erinnerst du dich an Tustra, der hier gerade hing? den fliegt morgen ein pelikan zurück nach Imi, nach bakaba zu seiner schwester zara mit etwas glück und rückenwind ist er schon in einem spätestens in zwei häufchen tagen da wäre das nicht auch was für dich duhu bist doch sicher deine freunde wiedersehen und bestimmt interessierst du hu dich für die graufuchs die, die, die Fähe? M meine schwester und, und meine freunde kipp alto bello sie leben also noch »Was weißt du von ihnen?« »So manches. Aber du, Hu, weißt schon so vieles von dem, was ich weiß.« »Wäre es dann nicht nur fair, wenn du, Hu, mir verrätst, wo die Linse ist, bevor ich dir mehr verrate?« Rix wusste nicht, was er sagen sollte. Konnte es wirklich sein, dass er die Lage so falsch eingeschätzt hatte, dass die Eulen ihm gar nichts Böses wollten? Im einen hatte er bis hierhin nur Uatus Seite gehört.« und es fiel ihm zu seinem eigenen Bedauern äußerst leicht, die Dinge zu glauben, die Mides ihm nun über den Raben erzählte. Aber konnte er ihr wirklich vertrauen? Hatten ihn nicht auch Sanche und Mo vor der Eule gewarnt? Was, wenn er Mides verriet, wo die Linse war, und sich in ihr täuschte? Rix blickte auf ihre riesigen Krallen unweit über sich. Es würde gewiss seinen sicheren Tod bedeuten. Ich sehe schon, du hu bist unentschlossen. Verständlich. Da war sicher bis hierher so manches schwer zu Hu schlucken. Ich werde dich ein Weilchen allein lassen, falls dir das bei deiner Entscheidung hilft. Ich muss auch noch ein paar Dinge für Tustras Abflug morgen vorbereiten. Falls du Hunger bekommst, da vorn hinter dem ganz geraden Ast in der Plattformmitte habe ich dir einen Pott hinstellen lassen. Da ist Wasser drin und am Boden warten ein paar Schnecken auf dich. Ich kann mir denken, dass du hu hungrig bist. Und falls du mir etwas sagen möchtest und du dich sorgst, es zu vergessen, bevor ich wiederkomme, sag es einfach Alva. »Die guhut ist eine Lebensretterin. Wie oft hätte ich ohne dich schon die Hälfte vergessen?« »Ein Haufen, zwei Häufchen und zweimal«, antwortete der Beo offenbar mit Mides Stimme. »Und zählen kannst du, wie ein Rabe, mein Schatz. Pass Guhut auf unseren Gast auf, ich komm gleich wieder«, sprach die Eule, schwang einmal ihre riesigen Schwingen und verschwand lautlos in die Nacht. Rix blickte auf Alva. »Kannst du alle Stimmen nachmachen, so wie die Fernseher?« Pah, Fernseher, das ist weder
1: Wissenschaft noch Kunst. Eine Illusion, ein billiger Trick, unwissenschaftliche
0: Hexerei. Meine Stimmkunst zielt auf die Ohren und ein jeder kann es hören. Das verlangt jahrelanges Üben und Erproben, bis man wirklich verlustfrei wiedergeben kann.« Plötzlich klang er wieder wie Mides. »Die Quileas aber sind Blender, sie verhexen simple Köpfe.« »Vernebeln den Geist und verführen ins Nix. Sie zaubern dir Stimmen in den Kopf, aber geschulte Ohren können sie nicht täuschen.« Dann kehrte er zurück zu seiner offenbar eigenen Stimme. »Ihre tatsächliche Stimmkunst verdient es nicht mal so genannt zu werden.« »Okay, entschuldige, dass ich gefragt habe.« sprach Rix, schüttelte den Kopf und tapste nun vorsichtig zur Mitte der Plattform, aus der tatsächlich ein unnatürlich gerader Ast emporwuchs, wie ein gänzlich efeu bepelzter dünner Stamm. Dahinter fand er den Pott, wie vom Mides versprochen. Da verstand er zum ersten Mal dessen Prinzip. Er hatte diese Pötte nun mehrfach auf den Baustellen der Affen gesehen und zuletzt in den Händen des Waschbären Rack, aber erst jetzt begriff er, dass man so Wasser transportieren konnte. Wie waren die Unaki nur in der Lage gewesen, etwas so Dichtes zu bauen? Er kam sich plötzlich klein und dumm vor wie zuletzt mit Uatu. Was war dies nur für eine Welt, in die er da getapst war? Rix hatte sein ganzes Leben lang Wasserstellen suchen müssen. In der Wüste wäre er sogar beinahe verdurstet. Und auf Serapeum ließ man das Wasser einfach dorthin kommen, wo man es wollte. Hätte das Fennex sehen können. Tiere, die Aua beherrschten. Wie die Unaki in den Geschichten Phoenix Vaters. Mit den Erinnerungen an die Wüste bemerkte Rix plötzlich, wie durstig er mittlerweile war. Er hatte zuletzt am Mittag am Ufer getrunken. Nun schnupperte er vorsichtig an dem Wasser im Pott. Konnte er der Eule trauen? Er schleckte zunächst einmal flüchtig. Es schmeckte ein wenig würzig, aber das konnte tatsächlich auch Schneckengeschmack sein. Und selbst das Wasser am Ufer war würzig gewesen. Rack hatte ihm erklärt, dass im Wasser um Serapeum der Geschmack des Dschungels und der Geschmack der Berge aufeinander trafen. Und er lag, wenn man genau hinschnupperte, hier überall in der Luft. Nun vergaß Rix alle Vorsicht und schleckte bald mit einem Durst wie seit der Wüste nicht mehr. Auch fraß er jetzt ein Häufchen der im Pott verborgenen Schnecken. War er durstig gewesen wie seit Monden nicht, Sogar galt das erst recht für seinen Hunger, hatte er doch seit der Nussschale nichts gefressen. Er sorgte sich zwar, was seine Mahlzeit für sein Geheimnis bedeuten mochte, zugleich bemerkte er, wie ihn seine Kräfte verließen und er wollte in Gegenwart der riesigen Eule sicher keine Schwäche zeigen. Wie war er nur in diese Situation geraten? Und wie sollte er ihr entkommen? Da kam plötzlich die Eule lautlos zurückgesegelt und landete einen Ast entfernt von Rix. Sie schien nun auf ihn kleiner zu wirken, vielleicht weil sie weiter weg saß, doch ihr gesamter Eindruck war ein anderer. Ihr Gefieder war zerzaust und schimmerte in dem wenigen Vollmondlicht, das in Abras Krone fiel, als wäre es feucht. Auch ihr Gebaren schien nun anders, war sie zuvor noch knapp und präzise in jeder ihrer Bewegungen gewesen, so wirkte sie nun fahriger und ungeschickt, wobei ihre Augen, scheinbar träge, stets unabhängig voneinander blinzelten. Ja, in keinem Moment schienen sie gleich weit geöffnet zu sein. »Vielleicht ist sie ja auch Pflanze.« dachte Rix, wobei er bemerkte, dass seine Beine weich und träge wurden. Oder war er gar selbst auf Pflanze? Nicht schon wieder. »Keine Sorge, mein Kind, was du spürst, sind die Nebenwirkungen des Wassers, aber nichts darin ist schädlich für dich. Ganz im Gegenteil, eine kleine Heilmischung aus unserem Garten, Vitamine, Schmerzlinderndes und so weiter.« Du kannst dich ja selbst nicht sehen, aber mir scheint, dein Sturz in der Nussschale war nicht ohne. Sie ist als Zeichen meiner Gastfreundschaft. Magst du nicht vielleicht ein wenig näher kommen? Nein. Ah ja, ich sehe, die Wirkung tritt bereits ein. Eigentlich ein Nebeneffekt, aber für diesen Moment ganz praktisch. Bis zum Sonnenaufgang wirst du nur noch die Wahrheit sagen können. Das sollte die Dinge vereinfachen. Also, magst du mir vielleicht jetzt verraten, wo du das Auge der Unaki versteckt hast? Nein. Hu, das stand zu erwarten. Da kam die Eule lautlos näher gesegelt und landete in einem Ast direkt über Ricks Schnauze. Dann zupfte sie sich mit ihrem Schnabel eine Feder aus dem zerzausten Gefieder, griff sie fahrig mit einer ihrer Klauen und begann, sie sachte, wenn auch leicht zittrig, vor Ricks Augen hin und her zu schwenken. »Was wird das?« Sch, mein Kind, keine Sorge, dir geschieht nichts. Schau einfach auf die Feder und höre auf meine Stimme. Siehst du, hu, es ist nichts dabei. Du hu, wirst nur langsam müde und deine Augen werden schwer. Das ist ganz normal. Lass es geschehen. Folge einfach meiner Stimme.« Rix kämpfte gegen die Müdigkeit an. Doch bald fielen ihm die Augen zu. »Nun, was hast du mit der Linse gemacht?« äh, »Feuer.« »Ist das wahr? Wo?« »Ja, dreimal. Das, das erste Mal am Fluss mit Uatu.« »Wirklich? Zeig es mir.« Plötzlich fand sich Rix in den vertrauten Wäldern Alvaras, wenige Tage vor Bakaba, vor ihm stand der Rabe Uatu und blickte hoch zum Himmel.
1: Ah, oh, Schon fast Mittag. Wie die Zeit doch verfliegt, wenn man spielt und plaudert. Wir sollten besser weiterziehen. Wenn Hirsche und Schweine wissen, wo wir sind, wird es nicht lange dauern, bis sich der Habicht blicken lässt. Ah, apropos, hast du den Stein noch?«
0: »Nein«, knurrte Rix beleidigt. »Was?« krähte Uatu aufgeregt. »Sag mir nicht, du hast das Auge von Sul verloren.
1: Bei Soll und Luhn, Ma und Boom!« »Du törichter Jungfuchs! Wie kann man nur so sorglos?«
0: Er flatterte krähend umher und wirbelte dabei fast so viel Erde und Laub auf wie zuvor der Hirsch Domingo. »Ist ja gut. Ich hatte es da vorne, wo ich geschlafen habe, an den Baum gelegt und mit etwas Laub bedeckt. Die Hängebirke da, siehst du's? Der Wind muss das Laub weggeweht haben.« Uatu flatterte zum Stein hinüber, der nun glitzernd in der Sonne lag. »Rex, komm her, sieh dir
1: das an, Qua!
0: Damit du noch mehr mit mir schimpfen kannst, wegen deinem blöden Glitzerstein, der mich eigentlich gar nichts angeht? Nein, danke.
1: Ah, oh, vergiss, dass ich geschimpft habe. Ich bin Rabe. Laub drüber. Aber sieh dir das hier mal an.
0: Rix trabte zögernd zu ihm herüber. Noch bevor er neben dem Raben stand, begann er zu schnuppern. Warte mal, hier riecht's irgendwie nach... Feuer, fiel ihm Uatu ins Wort.
1: Sieht ganz so aus, als hättest du Feuer gemacht. W -w Was? Da, sieh mal, hier, wo der Stein gelegen hat, ist eine kleine, frisch verkohlte Stelle. Qua, das Schwarze da. Das kann nicht lange gebrannt haben, aber
0: so sieht Holz nur aus, wenn das Feuer es einmal
1: befallen hat. Du musst mir ganz genau erklären, wie du das gemacht hast. Qua.
0: Naja, du warst doch gestern Abend dabei. Ich hab's ja an den Baum gelegt und mit dem Laub, da ließ ihn ein grell trillernder Ruf vom Himmel zusammenzucken.
1: »Der ich! Schnell! Pack dir den Stein und ab ins Unterholz! Ich werde ihn in die Irre führen! Geh nach Osten! Immer den Fluss entlang! Und wir treffen uns spätestens heute Abend wieder!«
0: Kräte Uatu und stieg hoch zum Himmel hinauf. Nun wurde es schlagartig dunkel und Rix sah nur die leuchtenden, scheinbar ungleich großen Augen der Eule aus der Krone einer Esche durch die Nacht funkeln. »Und das zweite Mal?« Sogleich war es wieder taghell um ihn und Rix kniff die Augen zusammen, um überhaupt etwas sehen zu können. Bald erkannte er die Gegend am Bach kurz hinterm Geisterwald, dann direkt vor sich die Linse in einem alten Schwalbennest mitten im strahlenden Sonnenschein. Da landete plötzlich Uatu gleich neben ihm. »Wo, wo warst du?« rief Rix, halb böse. Dabei roch er etwas in der Luft, das roch wie... »Ah, ich
1: hab den Habicht gesehen und ihn fortgeluckt. Aber er wird uns sicher bald wiederfinden. Schnell, schnapp dir den Stein, wir müssen weiter. Qua!«
0: krähte Uatu. Da stieg plötzlich Rauch aus dem Nest auf und schon bald zuckten die ersten Flammen. Es war das erste Mal, dass Rix Feuer sah und er blickte mit schiefgelegtem Kopf auf das knisternde Nest. Der gleiche stechende Geruch wie gestern. Aber schau nur, wie schön es tanzt.
1: Arkasch! zorn Bei meinem Gefieder! Schnell! Wirf das Nest in den Bach, sonst brennt dir bald der ganze Wald!
0: Rix schnappte das Nest. Er spürte die sengende Hitze und roch die ersten verbrannten Haare, da das Feuer nun immer mehr Nest verschlang, und wie er zum Bach laufend auf den vor ihm flatternden Uatu blickte, sah er den Raben in den Flammen vor seiner Schnauze verschwinden. Nun wurde es wieder schlagartig dunkel, und das mittlerweile vertraute, ungleiche Augenpaar der Eule schimmerte im Mondlicht aus einer unweiten Eibe. Fein, mein Kind, du bist wirklich stark im Nix. Und wann hast du das dritte Mal Feuer gemacht?« Erneut musste Rick seine Augen zusammenkneifen, wie ihn plötzlich wieder das Tageslicht umströmte. Nun stand er am glitzernden Bach kurz vor Bakaba und er sah »Kipp«. »Na, das ist ja nun wirklich mal ein merkwürdiger Stein«, das Eichhörnchen betrachtete das Auge von sol in der Sonne. »Wir sollten ihn nicht so offen rumliegen lassen.« hm? »Meinst du, der Habicht will ihn haben? Oder die Ratten?« bei den Ratten weiß ich's nicht, aber der Habicht will ihn ganz gewiss. Warum auch immer, aber er hat meinen Freund deswegen getötet. Und es gibt ja noch den anderen Grund, ihn besser zu bedecken. Äh, hast du ein paar trockene Äste? Äh, am besten so dünn wie Stroh? Kleinen Moment, sagte Kipp und Rick sah, wie zum ersten Mal, wie gut das Eichhörnchen klettern konnte. Im Nu war es in einer Baumkrone, sprang von einem langen Ast auf den nächsten und sogleich noch einen Baum weiter. Der Graufuchs staunte. Da warf Kipp ein kleines, verlassenes Spatzennest herab. »Reicht das?« rief er. »Sollte!« antwortete Rix und trug das Nest ans Ufer des Baches. »So, jetzt pass mal auf«, sagte er und legte den unsichtbaren Stein in das Nest, mitten in die pralle Sommermorgensonne. Hm, »Ich sehe nix, sagte Kipp, der nun schon wieder neben Rix stand und neugierig schnupperte. »Na, na wart mal einen Moment.« sagte Rix und lief mehrfach um das Nest, betrachtete es genau und blickte immer wieder hoch zur Sonne. Hm, vielleicht. Er veränderte den Winkel des Steines und setzte sich daneben. Der Bach plätscherte und irgendwo sang eine Lerche. Da fing es plötzlich an zu knistern und Rauch stieg aus dem Schwalbennest auf. Ach du Rattenkacke! Siehst du? was habe ich gesagt? Rief Rix, schnappte den Stein und stieß das glimmende Nest in den Bach. Da war es wieder dunkel und für einen kurzen Moment war Rix zurück auf Serapeum, gefangen in Abras Krone. Die Eule vor seiner Schnauze fragte mit ihren wippend blinzelnden, im blassen Mondlicht unrund funkelnden Augen, »Wirklich beeindruckend. Und was hast du dann mit der Linse gemacht?« Schnell wie vom Winde verwehte Blätter kamen und verflogen ihm nun die lebhaftesten Erinnerungen. Zunächst sei er den alten Bergbiber Enosch, wie er sich zu ihm hinabbeugte und fragte, »Aber sag einmal, was ist dann das für ein merkwürdiges Nest, was du da um den Holz trägst?« das, das, »Das ist Schmuck für meine Schwester.« »Interessant.« Dann sah er Fennec, den Wüstenfuchs, im Dunkel der Höhle der Erdmännchenkönigin Suri, in der alle außer ihnen schliefen, wie er die Linse in Kipps Kranz vor seinen Pfoten erblickte und sprach, »Fennec hat nichts gesehen, Bruder.« da stand Rix plötzlich im Tempel des Affenkönigs. Dieser hob behutsam den klaren Stein auf und betrachtete ihn von allen Seiten. Zwischen den riesigen Fingern Sanchez wirkte er fast wie ein Wassertropfen. Schick, lass da nicht den Nepomuk sehen, mal. der hat mehr als genug von so einem Mopeds, aber bei sowas wird er schnell jährig. Hier, packt das mal wieder weg, da. Darauf schien kurz eine Erinnerung an Nepomuk auf dem Moped am Kong aufzublitzen, nur um sogleich von Rix verdrängt zu werden. Schließlich stand der Graufuchs wieder in der Nussschale. Das heißt, er versuchte in seinem wild von den stromschnellen hin und hergeworfenen Gefährt sein Gleichgewicht zu halten, wie er auf den großen Wasserfall Gokta zutrieb, als plötzlich die Linse für einen Moment vor ihm in der Luft zu schweben schien. Dann wurde alles schwarz. Die Nussschale, na das hätten wir uns auch gleich denken können. Danke, mein Kind. Du darfst jetzt wieder aufwachen. Huhuhu. Hatte Rix, als er sich nun endgültig wieder in Abras Krone fand und sah, wie die Eule lautlos hinaussegelte, offenbar zum Kiesstrand im Südwesten Serapeums. Rix atmete für einen Moment auf. Er verstand nicht wirklich, was soeben geschehen war, offenbar etwas Ähnliches wie in der Nacht mit dem Jaguar Mo, als Rix dessen Erinnerungen leibhaftig nacherlebt hatte. Wie auch immer die Eule es getan hatte, sie war offenbar der Linse in seinen Erinnerungen gefolgt, doch zu Rix' Erstaunen und kurzfristiger Erleichterung hatte sie ihr unheimliches Werk voreilig abgebrochen. Wäre sie nur einen Happen länger in seinem Geiste verweilt, so hätte sie die Wahrheit über das Schicksal der Linse erfahren und Rix war sich sicher, dass damit das Seine besiegelt gewesen wäre. So aber blieb er für den Moment unversehrt und klammerte sich an die Hoffnung, ja, worauf eigentlich, dass bald die Sonne aufging und Mides ausschließlich nachtaktiv war? Aber selbst wenn, was dann? Er hatte nun wiederholt über den Rand der Bambusplattform hinausgespäht und glaubte der Eule, dass er einen Sprung von hier oben niemals überleben würde. Aber wäre dies vielleicht ein schmerzloseres Ende als jenes, welches ihn erwartete, sollte Mides schließlich die Wahrheit erfahren? Nach einer Weile kam die Eule zurückgesegelt, allerdings aus dem Nordosten wie zu Beginn der Nacht, und Ricks kurzzeitige Erleichterung war nun blanker Panik gewichen. Doch er wollte sich keinesfalls etwas anmerken lassen, weshalb er auf der Stelle gefror und so tat, als würde er schlafen. Erstaunlich, ein wirklich netter Trick, mein kleiner Graupelz. Wüsste nicht, wann zuletzt jemand eine Eule im Nix ausgetrickst hätte? Aber bilde dir nichts darauf ein, wenn eines sicher ist in dieser Welt, dann, dass die Wissenschaft früher oder später immer die Wahrheit ans Licht bringt. Und bitte beleidige nicht länger meinen Geist mit deinem schlecht gespielten Schlaf. »So gut du im Nix sein magst, aber hier auf Arbra, im Vollmondlicht, sehe ich alles, was du tust.« »Also, zurück auf Anfang. Wo ist die Linse?« Rix rang und kämpfte mit sich. Etwas in ihm wollte ihr die Wahrheit sagen. War dies die Heilmischung, die ihn angeblich dazu zwang, oder wollte er vielleicht einfach dieser quälenden Bedrohung ein für allemal ein Ende setzen, auch wenn es vielleicht das Seine bedeuten mochte?« er sah die Eule erneut direkt vor sich sitzen, mit ihren riesigen Krallen. Sie schien nun wieder größer als zuletzt, ihr Gefieder gepflegter und auch ihre Augen blinzelten wieder im Einklang. Ließ vielleicht die Wirkung des Wassers langsam nach? Doch so sehr er dagegen ankämpfte, eine Antwort konnte er schließlich nicht länger zurückhalten. D die Linse ist hier, auf Serapeum. Huhuhu, jetzt wird er auch noch witzig. Ich muss es dir lassen, wir hatten dich offenbar unterschätzt. So langsam fange ich wirklich an, dich zu mögen. Und immerhin weiß ich jetzt dank dir, dass das Auge der Onaki tatsächlich Feuer macht. Vielleicht sogar wie? Wobei ich da natürlich erst sicher sein kann, wenn es mir zur Forschung bereitsteht. Dann lass mich anders fragen. Was hast du dir denn überhaupt dabei gedacht, die Linse hierher zu bringen? Rex schwieg. Selbst wenn dieses Zauberwasser ihn dazu zwingen sollte, die Wahrheit zu sagen, so war das in diesem Falle gar nicht mal so einfach. Wo sollte er anfangen? Bei den Fledermäusen, die von Serapeum geflüstert hatten? Oder seinen Träumen und Visionen, die er noch immer nicht ganz verstand? Schließlich sprach er, Ich habe Uatu damals versprochen, sie so gut zu verstecken, dass niemand sie findet. Das habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Scheint ja bislang auch ganz gut zu klappen. Aber warum ausgerechnet Serapeum? Ich habe nirgendwo so ein Versteck gefunden. Egal, wo ich hinkam, kein Ort schien sicher. Nicht einmal die einsame Wüste. Dann habe ich mich erinnert, dass Uatu sagte, Sagan, die alte Schildkröte, müsse sich das irgendwann mal anschauen. Also habe ich mich irgendwann auf den Weg gemacht. Huhuhu, du Dummerchen, du, hu. Was hast du nur ne gedacht? Denkst du, Sagan kann ja irgendetwas forschen, ohne dass ich davon erfahre? Und warum sollte er es wollen? In der Forschung gibt es auf Serapium keine Geheimnisse. Wir sitzen doch sogar im gleichen Baum. <lacht> Rix wurde nun schlagartig kalt, da ihm bewusst wurde, wie unausgegoren sein Plan gewesen war. Wie konnte er nur so dumm sein? Weißt du was? Ich glaube, du hast bis hierhin alles richtig gemacht. Aber ich kann verstehen, wenn das alles schwierig für dich ist und du mir noch nicht trauen magst. Vertrauen muss man sich verdienen, das will ich gerne eingestehen. Also frag du ich doch noch mal was. Ich schwöre bei der heiligen Wissenschaft, ich will dir so gut antworten, wie ich kann.« Der Graufuchs haderte, überlegte, versuchte zugleich irgendwie der Nacht die letzte Weile abzuringen. Verschwanden dort im Nordosten nicht bereits langsam die ersten Kinder Solz aus Eros Kleid, weil ihr noch hinter Mar verborgener Vater eine erste blasse Ahnung seines allsehenden Lichtes vorausschickte? Doch noch herrschte das blasse Licht der vollen Lu über die Nacht.« keine Fragen? Wolltest du Hu vorhin nicht noch mehr über deine Freunde auf E-Mail erfahren? Äh, ja, genau. O und über meine Schwester. Ah, ich fürchte, in dieser Sache kann ich für den Moment nur Hu spekulieren. Ich hätte da durchaus eine Theorie, wenn nicht gar eine informierte Annahme. Um sicher zu gehen, müsste man wahrscheinlich mehr Zeit mit dir im Nix verbringen. Und ich fürchte, das ist mir für den Moment nicht möglich. Aber wenn du bleiben solltest, könnte man da in den nächsten zwei Monaten sicher noch ein wenig nachforschen.« Rix ertappte sich dabei, wie er ungeduldig wurde. Er wollte ihr zurufen, sie möge doch auf den Punkt kommen, ihm verraten, was ihm nun schon sein ganzes Leben lang zu verfolgen schien wie ein Geist und ihm zugleich fehlte wie das Wasser in der Wüste. Doch war es nicht nur in seinem Sinne, wenn Mides die Nacht verplauderte? Oder spielte sie gar nur ein gerissenes Spiel mit ihm, wie damals die Hyäne Aisha?« mit deinen Freunden wiederum ist es eine ganz andere Sache. Die haben am Marmier zwischen Gelmi und Castoreo mittlerweile Haufen von Bauten zu deinen Ehren errichtet. Wie gesagt, sie glauben, du hu, wäre es damals an den Klippen gestorben. Seitdem bauen sie ihre Gerichse als Schutz vor Unwetter und Raubvögeln für alle Tiere, die sie brauchen. Ich bin ja keine sentimentale Uhu, aber das finde selbst ich ziemlich rührend. »Es geht Ihnen also gut, Kipp, Altobello?« so gut es gehen kann, die verbliebenen da arbeiten wieder im Norden, und wenn es nach mir und meiner Schwester geht, wollen wir einen langfristigen Frieden mit ihnen sichern. Das Eichhörnchen sieht halt nur Hur noch mit einem Auge, da wird das Rumspringen in den Kronen riskanter. Noch hat ihn aber der Bär zur Not immer aufgefangen. Der hält ihm auch weiterhin die Ratten vom Leib, mächtig groß geworden ist er. Du hu würdest dich erschrecken. Aber er ist immer noch das gleiche Kind, das du Hu kanntest, als hätte es euer Gemetzel in den Bergen niemals gegeben. So müsste man verdrängen können. Welch glücklich Leben könnte das sein. O und Tubal? Tubal hat sich mit seinem Bruder Kenan zerstritten. Aber sie arbeiten beide, wenn auch getrennt voneinander, oft mit an amphibischen gerixen. Biber halt. Von der fäe möchtest du Hu nichts wissen? Ich dachte, da könntest du nur raten. Hm, in der Sache deiner Schwester vielleicht. Etwas wissenschaftlicher ist meine Vermutung da allerdings schon. Das hat aber nicht viel mit der Fee auf imir zu tun. Aber wenn sie... Hä? Wo, wo ist dann... und wer ist... Hä? Die fäe auf imir heißt Rea. Deine Freunde haben sie übrigens längst kennengelernt. Sie ist ziemlich sicher weder deine Mutter noch deine Schwester. Sie scheint allerdings ein ähnliches Schicksal zu teilen wie du. Wie ich? Wieso? Aber... Hast du Hu, manchmal Träume von kleinen, runden Monden uhu, um dich herum? Ja. Die, die Nacht, in der meine Schwester entführt wurde... Nicht schlecht. Du hu scheinst deutlich weniger zu verdrängen als der kindische Bär. Macht nur Sinn, dass du, hu so tief ins Nix tauchen kannst. Aber trotzdem liegst du mit deiner Erinnerung hier knapp daneben. Es ist definitiv jemand entführt worden, aber nicht so, wie du, hu, denkst. Nach allem, was ich weiß, hat deine Familie ihre Heimat nie verlassen. Aber wenn sie... wo leben sie denn? Dann Kann ich kann ich sie wiedersehen? Das dürfte ausgeschlossen sein. Wenn du Hu mir irgendwann einmal die Linse gibst, dann kann ich dir vielleicht mit ein wenig Forschung zeigen, wo sie leben. Falls sie noch leben. Das dürfte allerdings schwer zu sehen sein. Wovon redest du? Von einem Teleskop? Siehst du Hu den letzten Stern, der noch am Osthimmel steht? Da, wo es schon fast Morgen ist? Du meinst Nibiru? du hörst nicht auf, mich zu überraschen. Kein Wunder, dass Uatu dich unter seine Schwingen genommen hat. Ja, das ist der Stern Nibiruhu, der immer weiter von uns fortzieht. Dann kennst du vielleicht auch Marduk, den Planeten, der um ihn kreist. Seine Tochter. Ja, so erzählen es die Legenden. Die Wissenschaft kann aber ziemlich sicher belegen, dass Marduk ein Planet ist.« Ganz ähnlich wie unsere Ma. Er ist die Heimat der Unaki und die Heimat deiner Familie.
1: Äh, äh, aber wenn
0: sie nicht. Wenn sie. Bin ich? Huhu, jetzt dämmert's, was? Du bist das, was die Wissenschaft einen Außermaischen nennt. Ziemlich sicher, letzte Welle. Fast alle Tiere auf Mar gehen auf außermaische Vorfahren zurück, die die Unaki einst von Marduk hierhin mitgebracht haben. Das ist wissenschaftlich nicht nur belegbar, sondern unumstößliche Wahrheit, wenn man es schafft, so weit vorzudringen. Und Duhu bist eines der allerletzten Tiere, das hier ausgesetzt wurde. Rea, die Fee auf Imir, kam offenbar mit einer früheren Welle. Sie ist doch fast ein Jahr älter als Duhu, weshalb jede Verwandtschaftstheorie auszuschließen ist. Aber ich sehe schon, du hast da eine Menge zu verdauen. Und jeden Moment geht die Sonne auf. Das heißt, ich muss jetzt mal langsam Tustras Abflug verbreiten. Wir können unser Gespräch aber gern noch in einer anderen Nacht weiterführen. Duhu hu läufst mir ja hier nicht weg. Und überleg dir guhut mit der Linse. Sie könnte in meinen Krallen sicher auch helfen, mehr Licht in deine Vergangenheit zu bringen. Alva, kümmerst du hu dich, bis nachher Malbutea vorbeischaut? Falls er neues Wasser oder Futter will, das bringen die Falkos gleich mit der Sonne. Und keine Sorge, diesmal ohne magische Kräuter. <lacht> sprach die Eule zuletzt zwinkernd zu Rix. Dann schwang sie lautlos aus Abras Krone Richtung Philemon. Rix blickte auf den Beo. Dieser sprach: Wenn du mich nicht brauchst, gehe ich jetzt in den Schlummermodus.
1: Das fördert verlustfreies Speichern.
0: Uh, okay, sagte Rix. Doch er hatte überhaupt nicht zugehört. Er versuchte noch immer zu begreifen, was die Eule ihm da gesagt hatte. Und wie sein Kopf sich noch wehrte, waren seine Gefühle längst weiter. Er verspürte jetzt den endgültigen Verlust seiner Familie, die er nun mit absoluter Gewissheit niemals wiedersehen würde. Noch nie hatte er sich so winzig und der Himmel sich so riesig angefühlt. Seine Schwester, seine Mutter, sie lebten auf einem anderen Stern. Und die Unaki hatten Rix ihnen entrissen und in einer anderen, unendlich weit entfernten Welt ausgesetzt. Umso mehr er es verstand, desto schlechter wurde ihm, und schon bald hörte er seinen Bauch rumoren. Er wusste, dass nun der Moment gekommen war, vor dem ihm seit dem Sturz hinab den Wasserfall fürchterlich gegraut hatte. Damals, wie es sich bereits anfühlte, dabei war es doch erst vorgestern gewesen, als er sich selbst als letztes verzweifeltes Versteck vor den Eulen so alternativlos erschienen war, da hatte er es irgendwie geschafft, das Auge der Unaki mit Unmengen Wasser herunterzuwirken. Was auch immer zuletzt noch in seinem Magen gewesen sein mochte, nun war es seinen Weg gegangen. Verdünnt durch das Heilwasser und angetrieben von seiner nervlichen Last, drängte dieses explosive Gemisch nun gemeinsam mit der Linse ans Licht. Und wie über dem Kong im Osten Soul seinen ersten strahlenden Morgengruß schickte, krümmte und wand sich der Fuchs und brüllte in sich hinein, während er auf einen trockenen, abgebrochenen Zweig Abras biss. Da erschien zunächst eine Hand, dann eine zweite, hinter dem efeumrankten Rand der Bambusplattform. Schließlich folgte das Gesicht des waschbären Rack, der sogleich riesige Augen machte, als er begriff, was hier gerade geschah. Es war schwer zu sagen, wer danach lauter schrie, der schmerzverkrümmt hockende Graufuchs oder Rack, der dabei unentwegt auf Ricks Hinterteil starrte, wenn auch durch die Finger seiner vor das Gesicht geschlagenen Pfoten. Ah.
1: Ah. Ah. Oh, du bist doch wahnsinnig, Volpino. Oh, wie hast du die denn runtergekriegt? Oh, was hast du dir nur dabei? Ja, 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 ja! Da ist er. Soll
0: im Himmel lebst du noch? Mhm, machte Rix. Dann sackte er ohnmächtig zusammen. Racks Augen folgten ihm, wie sein gesamter Kopf, den er schließlich ungläubig schüttelte. Zuletzt blickte der Waschbär von der in der Morgensonne aus dem stinkenden Schlamassel hervorglitzernden Linse auf den nach wie vor speichernd schlummernden Beo und schließlich auf seine Hände. War ja klar.
1: Raffa Falco, ich brauche hier oben nen Pott, den ganz großen, randvoll!
0: Sie hörten... Rechs der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, drittes Buch, der Kongress von Serapeum. Weißt du, was alles zwischen den beiden vorgefallen ist, bevor Vollnir ihn geknallt hat? <lacht> Gekrallt hat?